1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans En Soum Soum. Pour l'instant, ça s'appelle comme ça, avec notre premier ambassadeur Onae qui a mis le feu sur la toile avec des stories. <rire> Attention Peggy18, oh on ne veut pas savoir ce qu'il fait avec son savon mais en tout cas il est là <rire> avec nous bonjour monsieur Chris, comment ça va
2: Bonjour, ça va super bien en plus je sens méga bon
1: ah là et là ben là. voilà, au <rire> hasard et donc, Rust, comment va-t-il également, Rust Big Rusty Ah, bon, ça
0: va, ça va super. Ça Tout, va
1: bien. Toujours au top, formidable. Alors là, on s'intéresse cette semaine à plusieurs chocs et plusieurs, on va dire, combattants aussi aux destins Différents bien évidemment. Il va y avoir en point d'orgue de ce podcast, Islam Chef contre Bobby Green. Bobby Green a-t-il une chance Spoiler alerte, Non, vous allez le découvrir <rire> d'ici quelques minutes. Et puis, bien évidemment, il y a ce qui s'est passé lors de l'UFC Vegas 48. Et là, on va parler d'Alan Bodin. On va parler de Johnny Walker qui a peut-être confirmé les craintes qu'avait Chris générique. Chris, expert, attention, Johnny Walker. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut en penser Et surtout, avec Ross, on en a parlé un petit peu dans un, dans un podcast précédent, mais on commence tout simplement à... Enfin, en tout cas, nous deux, voilà, parce que peut-être que tu veux dire non, il n'y a pas du tout de problème, à s'in- s'inquiéter un peu pour lui en tant que personne, parce que là, on, ça ne se passe pas du tout comme prévu sa carrière, et puis en plus, il y a des défaites qui commencent à être un peu inquiétantes.
2: Non, moi, je trouve qu'il a vraiment le potentiel d'en champion. Euh, j'ai vu des trucs... Non, j'ai <rire> 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 euh, non, cl- clairement, hier, hier, il a un peu confirmé euh, les craintes que moi j'avais, c'est-à-dire qu'il a un profil, comme on avait dit, très explosif, euh, très agressif, euh, qui est... contre lequel on a du mal à se préparer, parce que va-t'en trouver un training partner qui, qui, qui roule comme lui et qui tourne comme lui et qui a euh, ce style aussi folklorique et au final, je pense qu'il est... Après, comme on avait dit, hein, après ses défaites, il est allé chez John Cavanaugh en pensant qu'en étant plus cadré, il allait pouvoir mieux exploiter euh, ses, ses compétences athlétiques innées. Et au final, je pense qu'on a voulu trop le cadrer dans un, dans un séquençage classique. Tu vas jabber, tu vas envoyer des directs. Hier, c'était beaucoup des low kicks. C'était pas mal parce qu'on voyait... Comme euh, Michel Pereira, j'avais fait la comparaison la dernière fois, son athlétisme lui permet de, d'exploiter loiter des techniques simples, mais qui vont toucher sans problème. Quand on voit Michel Pereira, il va toucher des jabs. Tu fais wow, « c'est, c'est incroyable à quel point son adversaire est incapable de, de réagir par rapport à, à sa vitesse. » Mais là, hier, encore une fois, voilà Johnny Walker, j'ai l'impression que d'un côté, il craignait de rester trop longtemps debout contre Hill, puisque pour moi, il cherchait le clinch, il cherchait les takedowns, ce qui est euh, pas naturel pour lui et euh, il s'est fait surprendre debout, après on a failli avoir un double knockout, je ne sais pas, quand on regarde au ralenti, il envoie son jab et son direct vient vraiment toucher la pointe de la mâchoire, mais euh, il, c'est lui ouais, qui a fait le est, ressort. Et qui est parti il était un arrière. petit
0: peu trop près, j'ai l'impression, euh, la distance que lui avait, il n'était pas au bout complètement de son cou, tandis que il, lui, il était vraiment à, à la distance idéale pour que l'impact soit maximum, j'ai l'impression.
2: C'est ça. Il euh, y a juste Shane Carwin qui sait mettre des chaos en étant ouais. proche. Euh, celui contre Gonzaga, c'est typiquement euh, le, le, le type de chaos qu'il a qu'il ouais. avait, euh, claqué. Mais là, voilà, on a de nouveau eu un, un Johnny Walker qui était encore une fois basé sur des trucs simples. On ne l'a pas vu faire, vu faire de folie et ch- chercher à surprendre. Euh, Hill, et du coup, ben, Jamal était dans son style de combat, lui. Il a très bien combattu, cependant. Jamal, il a, il a mis la pression, c'est ce qu'il faut faire contre ce genre de, de combattant. Il a forcé un peu euh, Walker à sortir de son jeu, et euh, il, il a trouvé son ouverture. Ça reste un combattant opportuniste. donc Moi, je vois plus de potentiel évidemment dans, dans Hill. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a le niveau du top 3 actuellement, mais on voit une progression euh, qui me fait dire, voilà lui, on va quand même le tenir à l'œil. Par contre, Johnny Walker... Soit il revient à son ancien style et high risk, high, high rewards, comme on dit. Soit euh, il va se perdre dans un style qui, qui ne lui convient absolument pas.
1: Donc, Chris, les anglicismes, c'est terminé maintenant. Donc, ah donc, oui,
2: c'est vrai, il faut qu'on te prévienne. Ah oui, ah, on se, on se, on se
1: fait des chiens, on se fait des chiens. Fait... <rire> <rire> non, mais donc, on, quoi, ouais. donc évidemment, mais d'un côté, ça vous permet de progresser tous les jours en anglais. Donc, beaucoup Mais de oui, risque.
0: c'est mieux que du malango. Grosse beaucoup prise, beaucoup de de go.
1: Gros, grosse prise de risque et donc potentiellement, Grande récompense, bien évidemment. Et puis, euh, les anglicismes, on l'explique à chaque fois qu'on en utilise, mais si vous suivez le MMA, si vous suivez les sports de combat, c'est indispensable, si vous voulez. Vous les entendez partout. Chaque fois que vous lisez, vous allez avoir des termes anglophones, donc forcément, enfin anglais tout simplement, donc forcément, vous allez les utiliser ensuite. Chris, il y a aussi la défaite, malheureusement, d'Alan Bodo, qui a été à 0-3 à l'UFC, on en a parlé on ne cache rien on ah, ne cache rien on oh,
0: reste oui vas-y ouais, simplement en gros pour être tout à fait exact même si c'était une défaite contre le brésilien elle est notée comme un no contest puisqu'il était il est tombé pour dopage
1: c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. oui 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 mm-hmm. oui ouais, donc ça fait
0: 0 1 0 2 1
1: 0 non 0 2 De entre parenthèses 1 je crois ouais,
2: je crois que, que c'est no contest c'est ça YouTube 1 NC ouais. exactement ouais.
1: Voilà. NC qui veut dire no contest donc sans décision en français <rire> Alors, donc ouais Donc Alan Bodo, donc, qui n'a malheureusement pas ouvert son compteur à l'UFC euh, On en a parlé avec Chris en off Lors d'une conversation secrète euh, Où en gros, on, on ne comprenait pas trop ce qui se passait Au niveau du, on va dire, des fans français à l'encontre d'Alan Bodo où on a l'impression qu'il y a un petit déferlement de haine autour de lui Donc Chris, toi, de, hein, qu'as-tu pensé du combat Et puis surtout de la situation aujourd'hui d'Alan Bodo Est-ce que toi, tu te dis, bon bah, c'est vrai que peut-être Au niveau il y avait peut-être plus à faire de son côté Et pour un combat où il peut y avoir cette pré- de se dire euh, bah, il faut vraiment ouvrir les compteurs, parce qu'il y a peut-être ce côté maintenant ou jamais, parce qu'on sait que l'UFC, ils sont un peu intransigeants quand il y a quelqu'un qui démarre de manière un petit peu poussive. Toi, tu t'attendais à autre chose aussi.
2: Ouais, alors moi, j'ai plus commencé par la partie un ouais. peu histoire autour de Bodo, de ce que moi je ressens en étant vraiment externe, et puis ce que j'ai pensé du, du combat d'hier. donc Pour commencer, pour moi, il faut remettre l'église au, bout, au milieu du village. Il a signé à l'UFC sur un short notice, euh, et donc quand... Enfin, voilà, quand tu es combattant MMA et que tu as des objectifs, l'UFC t'appelle pour un short notice, a priori, tu dis oui. Bon, et face à Thomas Spinal. Un... C'est ça que j'allais dire. Quand on t'appelle pour un short notice contre Thomas Spinal, normalement, tu hésites. Bodo, <rire> il y est allé. Donc déjà, pour moi, gros respect, euh, il faut avoir des couilles. Et euh, je pense que quand tu signes pour ce genre de combat, tu sais qu'à moins d'une grosse surprise, tu arrives, tu vas une défaite voilà c'est, c'est, c'est la réalité mais de l'autre côté euh, d'un point de vue management et d'un point de vue gestion de carrière je trouve ça intéressant parce que tu rentres à l'UFC tu as une meilleure prime que d'habitude ce qui fait que sur la suite de ta carrière tu vas peut-être pouvoir investir plus de temps sur ton développement et dans ta tête tu dis ok bon j'arrive j'ai rien à perdre au final bon, j'ai un, un, un point rouge à avoir sur mon palmarès mais tout le monde s'attend à ce que je perde je vais essayer de me montrer de montrer mon meilleur visage et puis, ça va me permettre de me développer parce que j'aurai plus d'argent, j'aurai plus de visibilité grâce à l'UFC. Je vais pouvoir progresser dans ma carrière et atteindre le niveau UFC que je n'ai peut-être pas au moment où je signe. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il y a eu des cas qui ont fonctionné et puis il y a eu des cas qui ont raté. Juste avant le podcast, on parlait de Rhys Maki qui avait signé contre Kamzat et euh, après ça, il n'a pas su s'illustrer. Mal, malheureusement, il est sorti de l'UFC. Mais on a aussi des exemples de, de personnes qui ont, qui ont réussi en signant en last minute on ne les connaissait pas et puis maintenant, ils sont encore à l'UFC. Paul Notamment... Carlos Demir, par exemple. Osdemir, Tristan Tristan Connelly qui est venu pour combattre contre Michel Pereira et il a gagné. Euh, Lando Vanata qui signe contre Tony Ferguson, il perd mais il fait un fight of the night et euh, il est encore aujourd'hui à l'UFC. Donc on a quand même des exemples où peut-être que le gars dans sa carrière il galère, il ne gagne pas beaucoup d'argent sur le circuit régional, du coup il ne progresse pas autant qu'il veut. Il a l'opportunité d'aller à l'UFC, gagner 10 000 dollars sur son premier combat et potentiellement évoluer. Euh, donc, forcément, contre Thomas Pinal, il ne montre pas grand-chose. C'est un short notice contre euh, potentiel futur champion de la division. Deuxième combat, contre Nascimento, pour moi, il montre de très, très belles choses au premier round. Et au deuxième round, son cardio lâche et voilà, il, il se fait finaliser. On voit une progression, mais on a toujours encore ce, cette question de est-ce qu'il a le niveau UFC Mais voilà, encore une fois, quand on considère la situation, pour moi, on doit se dire ben, il est en bonne voie. Donc, ce troisième combat était évidemment fort attendu parce qu'on s'attendait quand même euh, à ce qu'il y ait ses chances, même si quand on regarde les codes. Moi, je, je, je m'intéresse beaucoup aux codes de Paris puisque c'est, voilà, ceux, ceux qui s'occupent de ça, ils s'y connaissent à mort, ils regardent à fond. Et s'ils avaient mis euh, Alain Bodo aussi underdog, c'est pour une raison, c'est parce que Porter, en face de lui, c'est pas n'importe qui, c'est aussi un gros client. Alan Bodo rentre dans ce combat, il montre de très très belles choses. Honnêtement, d'un point de vue stratégique, je pense qu'il est venu avec la bonne approche. Euh, Il gagne ce premier round malgré un porteur qui n'arrête pas de lui rentrer dedans, qui n'arrête pas d'avancer. Ce qui est difficile, c'est étouffant pour un striker d'avoir quelqu'un qui qui avance, qui avance, qui avance et qui ne tombe pas parce qu'il y a eu quelques uppercuts au clinch et le back elbow dans le premier round. qui sont, Il y en a plusieurs qui seraient tombés là-dessus. Finalement, il prend le premier round et dans le deuxième round, malheureusement, on commence à voir des signes de fatigue, mais il reste quand même dans le coup jusqu'à la fin du combat aussi dans, dans, dans le troisième round on commence à avoir des, des signes de fatigue mais il, il, il est encore dans son élément jusqu'à une minute trente où on voit au sol il fatigue beaucoup mais je trouvais qu'il était encore actif dans la du side control une fois qu'il y a eu la montre bon, il était juste en mode défensif parce que je pense que mentalement bah, tu dis ouais il reste une minute j'ai plus d'énergie je vais survivre parce que tu as un, un gars de 120 kilos sur toi tu n'as pas envie de commencer à faire le fou et de faire mettre chaos donc moi après cette performance honnêtement je me suis dit c'est un beau combat, mais voilà. si, si je veux être super neutre et euh, on va dire critique, j'aime toujours construire mes critiques. Effectivement, là où on pourrait le critiquer, c'est de se dire « qu'on a on a vu qu'un de ses gros défauts, c'est sa capacité à gérer son énergie et le fait qu'il fatigue rapidement ». On a vu une légère amélioration, mais pas l'amélioration qu'on aurait pu espérer voir à ce niveau-là, et donc là-dessus, il peut y avoir une déception. Par contre, sur l'ensemble du combat, je trouve qu'il ne devait pas y avoir de grosses déceptions euh, des fans, et j'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu les réactions de de la plupart des fans français qui... euh mais qui se permettait en fait d'insulter quelqu'un contre qui il tiendrait pas une minute dans, dans la cage. Alors, je, je sais que c'est ultra bateau de, de dire ça, mais au final, voilà quand, quand on ne combat pas ou quand on ne pratique pas le MMA, si on veut critiquer ou insulter, il faut que ce soit un minimum constructif. quoi. Et là, je trouve, que, je trouve ça triste pour quelqu'un qui se donne à fond, et clairement, Alan Bodo, je pense qu'il se donne à fond. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un qui a voulu mettre toutes les chances de son côté. Il n'a pas obtenu la victoire. Il est déjà... Déçu lui-même de sa défaite. Si en plus de ça, il doit commencer à aller sur Internet et voir qu'il se fait insulter par sa propre nation, c'est triste. C'est dur. C'est dur.
1: Non, extrêmement extrêmement bizarre. On en parlait avec Ross. Nous n'avons pas toutes les réponses pour l'instant. Quelque chose à ajouter sur Alan De toute façon, on en a déjà parlé avec Bill Rusty. Moi, oui, non, j'ai une autre chose à,
2: à ajouter, c'est peut-être euh, voilà, dans, dans cette optique de dire « Ok, je rentre à l'UFC, mais je n'ai pas encore le niveau. Voilà, » si, si, Peut-être qu'en étant honnête avec lui-même, il me dit « Ok, je rentre à l'UFC, je n'ai pas encore le niveau. » Moi, je n'ai jamais managé qui que ce soit à, à l'UFC. J'ai déjà managé des combattants « Ok, j'aurai Warriors, Ok, KSW, etc. Donc, je ne sais pas comment ça se passe à l'UFC. Je sais qu'au « Ok, Warriors, par exemple, si je disais à Yandine « Ok, mon gars, euh, il ne combat pas pendant dix mois. » Yandine, il disait « Ok, je te laisse euh, je, je propose un combat dans un an à l'UFC. Je ne sais pas si on peut faire ça, mais effectivement, dans un monde où euh, je rentre à l'UFC, j'ai pas encore le niveau. Peut-être que écarter les combats, combattre moins fréquemment, aurait, lui aurait permis de progresser davantage entre les combats et d'arriver à son troisième combat euh, prêt, réellement prêt. Mais ce qui est pas difficile, loin, c'est, c'est ça, c'est peu.
1: qu'à chaque fois, il était tellement, enfin, il était si proche. Alors en on en avait parlé même du, du deuxième combat, sur ce qu'il, ce qu'il fait sur le premier round. Même Michael Bisping il se dit « Ah ouais, d'accord. » Enfin, en fait, là, on, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé avant. Et donc, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir, comme tu le dis, quelque chose du côté peut-être un peu mental, parce que j'en avais parlé aussi à Alan de ça, justement, sur qu'est-ce qui s'était passé entre le premier et le deuxième round de son compte nacimento Même lui, il savait pas trop l'expliquer, parce qu'il se sentait bien, en fait, à la fin du premier round. Et tu as quelque chose à... Enfin aujourd'hui quelque chose sur, peut-être sur lequel il a toujours pas su tu vois, mettre le doigt c'est, euh, il a les capacités peut-être que lui, passé un certain moment dans le combat, il se dit ça va peut-être plus être possible aussi, mais parce qu'en soi quand on voit les deux, à chaque fois, en dehors du combat contre Thomas Spinal bien évidemment à chaque fois, il y a de, cou- il y a de l'espace pour gagner, tu vois, et c'est en rien des performances où, euh, quand on regarde sur internet et les gens font, bah, il s'est fait rouler dessus bah, quand on regarde le combat dans son entièreté, pas du tout
2: non, vraiment il, Donc, il euh, fait techniquement euh... Il, il se rapproche, enfin pour moi debout il a le niveau UFC clairement en lutte défensive au sol il y, a, il y a une marge de progression assez claire et en gestion d'énergie c'est là où pour moi il y a la plus grosse progression à faire alors évidemment quand tu es poids lourd en général les combats ça, ça finit tôt mais tu dois justement percevoir et anticiper le fait que ça aille à la décision surtout quand tu front porteur qui quand on regarde statistiquement ces deux derniers combats avant Alan Bodo, son euh, nombre de coups envoyés augmente de rang en rang un peu comme Max Holloway donc c'est une version euh, poids lourd qui sait gérer des combats sur la distance donc effectivement c'était euh, c'était un point de mise c'était de venir préparer pour euh, une décision donc en, encore une fois ça, ça se joue sur des, des petites choses je sais pas si d'un point de vue man... après c'est facile après coup de dire oui on aurait dû il aurait pu il aurait si pour moi il a le potentiel d'avoir vraiment le niveau UFC je ne sais pas ce qu'il en sera je ne sais pas s'il aura une quatrième chance je ne sais pas s'il va sortir mais pour moi s'il sort de l'UFC il, il va être difficile à battre sur la... le circuit régional vraiment et euh, ça va lui permettre de... de revenir potentiellement à l'UFC si l'UFC enfin l'UFC va continuer à le suivre si... s'il décide de le lâcher ils vont continuer à le suivre Deux trois victoires ça reste un poids lourd hein. Deux trois victoires en dehors de Taïtu de Vaza,
1: les gars Vaza.
2: Brandon Moreno mais oui. Ouais, il y en a plein. <rire> il y en a tout plein. Mm. Non, mais moi, personnellement, c'est. Vas-y, host.
0: Non, non, c'est simplement juste, du coup, Chris, pour, je, pour la raison pour laquelle il y a eu le déferlement de haine et les insultes. Et c'est, c'est, je pense que c'est pour ça, majoritairement, c'est, c'était aussi pour les moments où Alan a, a chambré un petit peu et a. Comment dire a, a fait des gestes un petit peu victorieux alors que, la, alors que le match n'était pas encore terminé et que, la, la, et que c'était très serré au niveau des, de, de, de la manière dont le combat était scoré. Et en fait, c'est ça ce que j'ai vu majoritairement dans les commentaires, ce sur quoi les gens ont appuyé et ce sur quoi ils ont insulté majoritairement. Donc, euh, et en fait, bah, tu vois, pour faire une synthèse de ce qu'on a fait un, un, un podcast dessus ce, ce matin, en fait, pour moi, c'était vraiment de dire. Bah, critiquer, oui, de la manière dont tu viens de le faire mais tant que c'est constructif, tant que c'est objectif mais c'est simplement, ouais, c'est simplement les insultes qu'on n'avait pas compris mais il y avait aussi voilà, ce côté-là qui était très chambreur, très machin alors que le combat n'est pas fait tout simplement quoi, que les gens n'ont pas apprécié
2: Alors là c'est une question d'interprétation, parce que moi quand j'ai vu ça je, j'avais l'impression qu'il y avait du public qui, après je regarde tous les combats sans le son pour ne pas être influencé par, par les, 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 les commentateurs donc là j'avais pas le son mais quand je regardais sans son j'avais l'impression que genre du public criait ou quoi et qui voulait un peu enfin voilà chauffer le public parce que c'est un combat agréable à regarder donc voilà après si s'il si la chambré, ouais c'était peut-être malvenu évidemment à ce moment là du combat moi j'ai vraiment perçu ça comme euh, bon bah, il y avait de l'ambiance dans la salle et il a voulu euh, faire un peu le show ça reste un, un sport de divertissement au final donc pour moi il n'y avait pas de, de mal à à cette attitude mais encore une fois libre à l'interprétation je peux concevoir que si on voyait ça comme il est en train de chambrer porteur alors oui c'était c'était malvenu de le faire ça clairement
0: ouais voilà mais encore une fois même si euh, ça c'est peut-être critiquable ça ne voilà ça, ça 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 valait pas ça valait pas les centaines d'insultes de ouf qu'il a pris euh... C'était c'est juste ça c'est pas juste. Mais non mais c'est, non, pas, c'est, pas
1: mais cool, c'est clair mais oui mais non en tout cas pour Alain Bodo soit un prochain combat à l'UFC ou c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Moi j'aimerais bien voir ça aussi tu vois une série de victoires que peut-être le public français le découvre aussi parce que à mon avis il y a pas mal de gens qui l'ont découvert lors de son premier combat contre Thomas Pinal. Donc entre ouais. eux, le public français qui ne connaissait pas Thomas Pinal, ceux qui ne connaissaient pas Alain Bodo et qui se sont peut-être dit bon bah ok il arrive comme ça dans ces conditions là sans avoir non plus le contexte du short notice. Qu'ils reviennent en France ou dans, une autre, dans, dans, dans un autre pays, un enchaînent, je ne sais pas, 4-5 victoires, qu'il y ait une hype à l'Anne Bodo et qui reviennent à l'UFC. Et que là, tu vois, peut-être que les gens, ils seront beaucoup plus derrière lui aussi. Bien, messieurs. Et Avant. juste un oui.
0: tout dernier truc aussi, mais tout dernier, promis après, j'arrête. <rire> mais c'est, en gros, il y a, y, a, y a un truc aussi que j'ai vu, une critique qui m'a, qui m'a fait mal. C'était, il euh, y avait plusieurs personnes qui disaient, en plus, euh, il s'est fait défoncer euh, par un obèse. Euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Le mec ne vaut rien. Alors, les gars, je... si jamais il y en a qui, qui, qui écoutent et qui tombent sur ce podcast et euh, et qui pensent ça, je vous encourage à voir des gars comme Sergei Karitonov, Roy Nelson, Fedor Emelianenko, Ben Roswell. Vous King allez Velazquez. voir que c'est... Quand il y a une Velasquez, c'est pas parce qu'il n'y a pas le six pack euh, que t'as pas des assassins légendaires. Donc ça c'est ça c'est pas ça c'est pas juste ça c'est pas juste de dire ça.
2: Chris Gunnacht.
0: <rire> naturellement, naturellement. <rire> So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: Bien, mais en plus, oui. Et puis, vous avez pu voir son six-pack sur ses stories. Bien, messieurs, avançons. Donc, Islam Mahachev contre Bobby Green. On... Bref, rappel historique. Islam Hatchev devait avoir ce fameux test qu'on attendait tous face au numéro 3 de la catégorie lightweight Benil Daruj, quelqu'un qui allait pouvoir le regarder, on l'espérait en tout cas droit dans les yeux. Là enfin, on peut aussi dire que Islam Hatchev avait été un petit peu propulsé en 5e parce qu'il y a toute cette hype autour de lui. On rappelle qu'il avait battu le 14e mondial et en s'imposant face à lui, il a fait un bon à la cinquième place, donc là on était, ça y est, enfin ce vrai test, pour savoir clairement où il en est, et s'il appartient à cette catégorie de futur, finalement, euh, à les contenders, ou en tout cas champion potentiels, parce que c'est pas avec une victoire contre Thiago Moïse qu'on peut vraiment se prononcer. Malheureusement, Benny s'est blessé à la cheville, donc c'est Bobby Green, dont on parlait la semaine dernière, grand, euh, grand acteur de l'UFC 271, qui a dit « bah je suis chaud », et donc deux semaines après, ce combat il affronte Islam Makhachev en main event ça, on va avoir une véritable opposition de style mais ça paraît très léger du côté de l'américain malheureusement Chris
2: ouais effectivement euh, j'ai du mal à voir un chemin vers la victoire pour euh, Bobby Green je suis assez d'accord avec les codes de Paris je pense que c'était moins 1000 et plus 600 donc on euh, est vraiment <rire> sur des on est sur des côtes de paris comme Valentina Shevchenko contre Jessica Ai. C'est disparate comme on n'a jamais vu. Mais c'est aussi à peu près la même cote de paris que Juliana Pena contre Amanda Nunes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça reste du MMA et qu'en MMA, tout est possible. Alors moi, sur ce genre de combat, ce que j'aime beaucoup, entre guillemets, c'est qu'il y en a un qui a littéralement rien à perdre. Bobby Green, il prend le combat en dernière minute. Personne ne s'attend à ce qu'il gagne. Et donc... Dan Hooker
1: n'avait pas non plus beaucoup de choses à gagner. Pardon Dan Huker n'avait pas non plus grand-chose à gagner.
2: Effectivement, effectivement. mais Dan Huker, il est venu avec un, une stratégie un peu prudente, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais essayer de vulgariser ça. Si Islam Makachev vient dans le combat et qu'il boxe Bobby Green, qu'il reste au boxing range et qu'il essaie de boxer Bobby Green, qu'est-ce qu'on va dire C'est stupide Donc, on va faire la marche arrière. Si tu rentres dans un combat contre euh, Makachev et que tu restes au kicking range, que tu acceptes un combat à volume de jeu très, très faible, que tu restes dos à la cage et euh, que tu ne désengages pas en lutte, c'est stupide. Donc, Bobby Green, il doit absolument venir avec une stratégie complètement différente euh, pour Makachev. Et étant donné qu'il part ultra underdog, pour moi, il doit prendre des risques. Il vaut mieux perdre en cherchant une victoire que perdre en cherchant à ne pas perdre de manière trop euh, significative on va dire ouais. donc, il, y a, il, y a, il y a plusieurs choses que pour moi il doit chercher à faire de, de un c'est chercher à mettre la pression je sais que c'est pas facile mais euh, Makachev il est, il est beaucoup plus à l'aise quand il est au centre de la cage que quand il est lui-même de à la cage donc pour moi ça c'est le, le, le premier point le deuxième point c'est évidemment éviter de se faire lutter alors c'est facile à dire mais pour pour moi, le, la logique Masvidal, elle est très bonne pour ça. Qu'est-ce que Masvidal a fait quand il a affronté Ben Askren Il est parti sur un, un genou sauté. Alors, il l'avait dit après le combat, je m'attendais pas à ce que le genou sauté fonctionne. Mais même s'il ne fonctionne pas, ça montre qu'il y a cet axe qui vient d'en bas vers le haut qui est dangereux. Et quand tu es face à un lutteur, lui, qu'est-ce qu'il regarde le lutteur Il regarde cet axe, je veux plonger dans les jambes. Donc, si tu arrives dans un combat que tu envoies beaucoup de front kick, que tu feintes beaucoup de genoux, que tu feintes ou que tu envoies beaucoup du percute ou que tu attaques beaucoup de body shot, il y a vraiment cet axe vers tes jambes qui est une zone de danger. Et donc, ça ça met ton adversaire un peu en mode, « Ok, il faut vraiment que j'ai le bon timing pour euh, shooter. » Donc, pour moi, il y a plusieurs petits points que Bobby Green peut faire pour maximiser ses chances de gagner. Mais ça représente chaque fois un risque, évidemment, parce qu'il doit envoyer du volume. Mettre de la pression face à quelqu'un qui met la pression, c'est compliqué. Envoyer du volume, c'est exposer ses hanches. Donc voilà, c'est, c'est toujours compliqué. Moi, il y a un dernier petit point aussi, c'est se mettre en gaucher. Les deux combats les plus compliqués pour moi de Makachev à l'UFC, c'est contre Martins, parce qu'il perd, Martins, gaucher. Et contre Drew Dober, je ne vais pas dire que c'est un combat compliqué, mais les deux amenés au sol dans le premier et dans le deuxième round, elles sont, désolé d'utiliser ces termes, mais elles sont télégraphées Dober a pas su les défendre, mais on les voit venir de loin. Et Green a quand même une meilleure défense en lutte que euh, Drew Dober. Donc Green, on l'avait dit la semaine passée, il est aussi à l'aise en South en qu'en Orthodox. Et donc pour moi, il devrait aborder ce combat en, en South Ça lui permettrait peut-être d'avoir un Makachev un peu moins à l'aise. Encore une fois, Makachev, excellent niveau. Mais si tu le rends un peu moins excellent, ben, toi-même, tu seras plus à l'aise dans le combat. Donc ça, c'est un peu les quatre 5 points que j'ai relevés pour... Voilà, les grands fans de Bobby Green pour avoir un mini espoir et pour les fans de MMA de regarder le combat en se disant Ok, tout n'est pas joué non plus. <rire> parce qu'on n'aime pas regarder des combats de MMA où on se dit On sait ce qui va se passer. Rest. Et si
0: je peux juste compléter, ouais, en, en gros, euh, ce pourquoi, euh, la vulgarisation en tout cas de, de Chris et ce pourquoi, du coup, tu dis, Chris, qu'il faut absolument gagner le combat pour le centre de la cage et particulièrement contre un gars euh, comme, comme Makachev. c'est en, Alors tu me dis si tu es d'accord, mais c'est en particulier parce que. Ben, les Dagestanais utilisant beaucoup la lutte contre la cage ben c'est beaucoup plus facile de défendre si tu as beaucoup d'espace alors déjà que ce soit pour bouger parce que tu as beaucoup plus d'endroits qui te sont disponibles quand tu dois échapper à, une, à un takedown ou quoi que ce soit et en plus de ça il euh, y, y a toujours eu un peu plusieurs écoles au niveau de la défense des tech il y en a qui préfèrent défendre avec le dos à la cage comme euh, chez ATT euh, parce que du coup ils cèdent de la cage pour remonter, mais le problème c'est qu'il y a eu maintenant toute la team d'Agestan qui utilise la cage pour te maintenir au sol et donc c'est compliqué, mais donc la, la raison euh, pour laquelle Chris disait effectivement garder le combat au centre de la cage le plus possible c'est pour avoir le plus d'options possibles pour défendre de manière optimale contre des lutteurs comme Marachev qui n'espèrent qu'une chose, c'est te coincer justement contre cette cage-là. Quoi.
2: C'est vrai que la plupart des takedowns de Makachev réussissent à la cage. Le seul que j'ai en tête qui a réussi à l'ouvert, c'était contre Drew Dober dans le premier round. Il prend la single et il vient faucher avec, euh, avec sa jambe la, 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 le pied d'appui de Dober. Par contre, dans le deuxième round, il essaye de le refaire, Dober adapte bien, ça va à la cage, et puis c'est à la cage qui va compléter son, son take-down. Donc clairement, euh, le jeu de Makachev tourne, comme celui de Khabib, beaucoup plus sur le travail à la cage, et si tu es au centre, il bah, y a du trajet jusqu'à arriver à la cage, qui te permet de plus facilement... Euh, sortir en lutte, ou simplement le fait que tu aies de l'espace derrière toi, tu sais, désengager. Donc, s'il shoot et qu'il télégraphe, ses shoot comme contre Drew Dober, il, et que lui a un bon timing, il recule, et t'as un Drew Dober, qui, euh, un, un Islam Makachev qui, qui plonge dans, dans le vide. Donc oui, ça, ça offre plus d'opportunités de, de défense.
1: Passer cette analyse de Chris, on va passer directement au pronostic, messieurs. Alors et je rappelle aussi une cote à moins 1000 c'est énorme, si vous voulez c'est l'équivalent de 1, 10 en France quand par exemple le PSG affronte Brest au Parc des Princes ça vous donne une idée un petit peu de, de ce qu'attend Bobby Green
0: Alors, est-ce voilà, que tu peux rappeler oui. d'ailleurs Guillaume comment ça marche parce que ça m'énerve, c'est, j'ai, à chaque fois on m'explique et à chaque fois j'oublie comment donc, ça marche, ce que ça veut dire moins 1000 plus 600 donc moins 1000 ça
1: veut dire que tu dois miser 1000 dollars pour récupérer 100
0: ok et plus, par okay. exemple,
1: et quand t'es à plus 600, ça veut dire que tu dois mettre 100 pour récupérer 600. C'est ah ça, Chris, hein, ça n'est-ce marche. pas
2: C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Donc ça, voilà Donc, là,
1: Donc, ça vous donne une idée de... <rire> de ce qui attend notre ami Bobby Green.
2: Mais je ne suis, suis pas allé voir les, les records à l'UFC, mais je pense que les plus, quand c'est le plus disparate, ça, ça va chercher les moins 1100, voire moins 1200. Donc, on n'est vraiment pas très loin de... Euh, des combats les plus, euh, les plus disparates euh, sur papier en, en termes de code de Paris.
1: Bah, surtout pour un main event, et là clairement, hein, c'est... si l'UFC a fait ce combat-là, c'est parce qu'il leur fallait un main event pour cette carte. Sinon, ils l'auraient décalé comme ce qu'ils ont fait pour Dosanios contre Fiziev, qui justement devait être, le main... devait être le main event de la semaine passée, donc qui est décalé au prochain pay-per-view numéroté. Rust, pronostic
0: bah, oui, oui, je vais pas... Pour moi, ce sera, ce sera Marachev. Et maintenant, la question, c'est plutôt effectivement comment. Et euh, je, je, je vois bien une soumission, je vois bien une soumission à quelque chose comme euh, peut-être ouais deuxième ou troisième round, quelque chose comme ça. En fait, en réalité, moi, j'en suis plus à simplement espérer que Bobby Green puisse montrer le, le meilleur de lui-même sur les courtes séquences où il le pourra. J'espère vraiment juste qu'il pourra défendre quelques takedowns et, euh, et montrer un petit peu ce qu'il peut faire quand il brille comme il sait aussi bien le faire particulièrement depuis les derniers combats debout et avec son anglaise et ses déplacements. Et c'est, 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 c'est vraiment ce qui fait tellement beau que j'ai envie que ce soit montré au monde maintenant qu'il a enfin cette place dans un main event. Mais... Euh... Oui, je ne je, voilà, je, je le vois pas tenir indéfiniment. Je, je, j'espère hein, que, que ce sera un peu plus disputé qu'on, qu'on, qu'on ne le prédit. Mais comme je ne le vois pas mettre KO, euh, Mahatchet, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il démontre de manière régulière, genre avoir vraiment des mains extrêmement lourdes, et c'est quelqu'un qui pique beaucoup, mais, mais voilà, c'est pas, il n'a il a pas la lourdeur des points d'un, d'un je sais pas, ouais, de n'importe quel, d'un Junior de Santos ou n'importe quoi. Donc voilà, je vais mettre je vais mettre, euh, je vais mettre euh, par soumission au, au troisième round.
1: Chris, parole à la défense.
2: Moi, j'ai, euh, j'avais prévu au quatrième la soumission au quatrième. Euh, comme dit comme dit Rust, voilà, Bobby Green, c'est pas quelqu'un qui va nous surprendre comme euh, Lewis l'avait fait contre Blades ou comme euh, Canonnier l'avait fait euh, contre Jack Hermanson parce que c'est un peu ça qu'on s'attend dans une opposition de style euh, striker contre grappler où il y a une vraie vraie différence de, de niveau. Je vois pas ce timing et cette puissance euh, chez Bobby Green. Et euh, par contre, Makachev, à part contre Hooker, il a besoin de temps pour s'imposer dans, dans, dans sa lutte et dans son grappling. Voilà, il a eu besoin de trois rounds contre Debeur, il a eu besoin de quatre rounds contre Moïse. Et donc, je pense aussi que contre Bobby Green, il aura aussi besoin de, de temps pour comprendre ce qui va se passer. Parce que quand tu es au sol contre Makachev, tu as un réflexe c'est défendre. Euh, ce qui laisse peu d'ouverture. Tu n'es pas en mode, je veux améliorer ma position, je veux suivre, je veux chercher le dos, je veux me relever. C'est juste, je ne veux pas que lui améliore sa position. Mmh. Et donc, il a du temps à arriver vers une position où il peut soumettre contre, contre Hooker. C'est un peu différent puisqu'il est directement arrivé dans une demi. Il a cherché ce que j'appelle la Daniel Cormier, c'est-à-dire menacer la Kimura pour passer en side control. Et au final, il a menacé la Kimura, il l'a gardé et il a finalisé comme ça. Donc, je pense que ça... Ça va va mettre du temps pour arriver à cette soumission. Le seul truc qui me fait peur chez Bobby Green, c'est que sa défense de lutte, c'est l'offensif et euh, face à Makachev ça, ça, ça va laisser des ouvertures justement, on a vu Bobby Green défendre contre Moises et contre Guida avec des Kimura euh, avec une guillotine contre Guida aussi et c'est le genre de choses, si tu fais euh, Makachev l'avait montré contre Tsaroukan, Tsaroukan avait menacé une Kimura, ça lui a offert un take down et en plus de ça, ça lui a offert une bonne défense qui l'a amené vers une position intéressante donc si Green commence à jouer trop de risques à ce niveau-là, genre je vais soumettre Makachev. Il peut se faire finaliser dans le premier ou dans le deuxième. Mais je crois qu'il va se la jouer un peu comme tout le monde. Ouah, si ça va au sol, moi, je, je compose le jeu. Je reste le plus défensif possible. J'empêche tout. Et ça lui permettrait de, de survivre jusqu'à un état de fatigue euh, avancé euh, qui tr- permettra à Makachev de trouver son ouverture.
1: Bien, messieurs, moi, je vois une victoire par KO de M. Povigreen je, nice. je, oui, je, je pense je pense que Bobby Green va s'imposer euh, non 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 bah non, <rire> non, non, non 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 non, <rire> non revenons à non, mais pff, non quoi, allez Bobby Green par KO premier round, sur un hypercute Bingo, les gars, parce que en début de round. Ouais, non, c'est, c'est, enfin, ça, ça peut mine de rien, euh, comme l'avait dit Ross dans dans le podcast qu'on avait fait un petit peu news. Il y a eu quelques alertes mine de rien debout pour Islam Makhachev. Bobby Green, c'est quelqu'un, je pense qu'il n'aura pas. Et c'est là où j'ai j'ai envie de mettre une petite pièce sur lui. Donc bien évidemment, là, je suis pas je suis pas entièrement convaincu, mais. Il prend le combat et il a rien, il a vraiment, et comme l'a dit Chris aussi, il a vraiment rien à perdre. Dans le sens, c'est pas un nom comme Danuker, c'est pas quelqu'un qui va jouer une position au classement. Là, pour lui, le fait d'avoir ce main event, c'est déjà en soi quelque chose auquel... Enfin, il aurait jamais pu prétendre à ça, il y a même trois semaines, tu vois. Et donc, je pense qu'il va arriver avec une stratégie que personne n'a eu contre Islam Maratchev. Je pense qu'il va proposer des choses qu'Islam Arachef n'a jamais vues. Et je pense qu'il n'y aura pas non plus cette appréhension de sa part face à Islam Maratchev. Et donc, je pense qu'il peut... Peut Pourquoi pas le mettre KO Ça va être compliqué, mais en tout cas, moi, je suis à fond euh, derrière Bobby Green. C'est lui, en plus, qui a voulu ce combat-là. Donc, euh, allez, all-in sur Bobby Green, futur numéro 5 de la catégorie lightweight, messieurs. <rire> voilà. Bon, après, ça reste euh, ça reste un petit peu difficile, mais on sait pas. En mineur, Bobby Green, sur ses derniers combats, il impressionne énormément. Et, enfin, personnellement, moi, je pensais pas qu'il allait mettre
0: KO alia Quinta. Ouais, le KO, je pense qu'on n'était pas beaucoup effectivement à le voir venir. Non, non, c'est sûr. Non, puis, c'est-à-dire que c'est, c'est un peu le, l'éternel adage, mais euh, c'est pas fort. Bon, ça aide, c'est clair, d'avoir des mains de Francis Ngannou, des mains de Hulk pour mettre KO les, les adversaires, c'est, c'est clair, c'est une évidence. Mais bah, voilà, en, en, en striking, l'adage, c'est euh, bah, ce qui met KO, c'est le coup, que tu ne vois pas venir. Et Bobby Green est largement suffisamment, largement compétent pour créer des combinaisons et des échanges et des séquences où il va dépasser euh, Marhachev au point où il peut trouver vraiment une ouverture qui le met KO. Et donc ça, c'est, c'est sûr et certain. Et puis, il le
1: suivi ah. qui est intéressant aussi, parce qu'il est extrêmement agressif. Parce que je me souviens, c'était David Ramos qui avait réussi à faire un peu l'ascenseur, justement, sur un uppercut face à Marhachev, mais il n'y avait pas eu ce suivi là. Et ensuite, bon, bah il s'est passé ce qui s'est passé. Où, euh, justement, bah, il s'est bien repris Isla il, il a même réussi, je crois, un knockdown sur un genou sauté. donc euh, Mais mm-hmm. voilà, il y a il
0: y a aussi un, il y a un truc aussi que tu nous disais en, en off et alors, je ne sais pas si ce qu'on le dit maintenant ou est-ce qu'on en fera pas un podcast dédié. Si oui, on peut, sur on, le... on peut
1: le dire maintenant, on peut le dire maintenant. Ouais,
0: mais parce que du coup, tu, tu voulais vraiment faire une distinction et une différence entre la, la maîtrise de Habib et la maîtrise de Islam Mahachef, qui en fait ne sont pas exactement les mêmes, même si on a tendance à tout mixer parce qu'on se dit c'est Habib style.
2: Euh, pour, pour moi, la, la comparaison a vraiment, vraiment pas lieu d'être. Euh, je, je, je vais faire très simple. Hein. Si Khabib et euh, Islam Akhajev n'étaient pas potes et euh, s'étaient euh, affrontés, mais Khabib, il aurait déglingué. Waouh! Wow. J'ai pas peur de lui. Ah. Pour moi, il l'aurait il, il, il ruiné. Et on, on va faire très simple. <rire> on va faire un exercice mental. Imagine Khabib contre Thiago Moïse. Est-ce que ça passe le premier round? Non! Imagine Khabib contre Drew Dober. Est-ce que ça passe le premier round Non. Alors, on peut faire aussi... Euh, imagine Khabib contre Hooker. Bon, ben ça ne passe pas le premier round non plus, mais le, le, pour moi, le, le style de, de Khabib est beaucoup plus smash. C'est, c'est, c'est le vrai smash. C'est-à-dire qu'il il vient pour euh, exploser la domination. Il est capable de contrôler un adversaire juste avec ses jambes, libérer ses deux mains pour pouvoir travailler des frappes. Makachev est pour moi plus technique proprement il est plus propre techniquement que que Khabib au sol et debout clairement debout enfin voilà a, on ne peut pas comparer leurs deux styles debout c'est, c'est deux mondes à part aussi mais au sol on a un Makachev qui est plutôt submission based alors qu'on a un Khabib qui est beaucoup plus ground and pound je peux je peux faire en anglais en anglicisme là-dessus donc un Makachev qui est plus axé sur la soumission un Khabib qui est plus axé sur les frappes et au final quand Khabib va soumettre c'est parce que les frappes lui ont Permis de trouver une ouverture. Makachev, lui, il va plutôt euh, voilà, il va frapper très, très rarement parce que je pense qu'il a peur de perdre des positions en cherchant les frappes et il va plutôt rester très, très proche, travailler la pression, travailler euh, le passage progressif de transition vers des positions intéressantes et puis chercher la soumission à partir de là. Et pour moi, moi personnellement, si tu me proposes de euh, grappler contre Makachev ou contre Khabib avec des frappes, je vais choisir mille fois de faire contre Makachev. Hein. Le, le choix, il est très, très vite fait. Donc, pour moi, la, vraiment, la comparaison entre Khabib et, et Makachev, elle a, au- elle a aucune raison d'être. Euh, pour moi, quand je regarde les combats côte à côte, c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout le et même style. Tu, dis-
0: et... tu, euh, tu disais aussi que c'était euh, une partie très importante du contrôle. C'était aussi le fait que les, les membres inférieurs de Khabib sont beaucoup plus et mieux utilisés que ceux d'Islam Arachev, je crois.
2: Oui, tout à fait. Euh, je pense que, que Khabib, il a vraiment cette logique de venir contrôler euh, assez bas avec son triangle de jambes euh, pour avoir un genre de, de monte, montée très très basse et venir euh, frapper à partir de là. Et même, même quand il est dans la garde de son adversaire, il vient directement chercher un tripod pour ouvrir la garde, pour passer, pour commencer à frapper à partir de là. Les Dagestiny handcuffs, c'est beaucoup plus utilisé chez Khabib parce que ça, ça t'ouvre des portes en grande end Makachev, il le fait très très peu, il vient l'utiliser juste pour remettre les épaules de son adversaire au sol. Une fois que les épaules de son adversaire sont au sol, il vient chercher un underhook plutôt que garder le Dagestani and cuff pour venir frapper. Donc, c'est, Pour moi, c'est vraiment deux approches complètement différentes. On en a un qui est là pour gagner ses rentes par 18 et venir frapper et frapper et frapper et puis éventuellement soumettre si ça s'ouvre. Et On en a un autre qui vient plutôt pour soumettre et de temps en temps frapper quand il y a un petit détail qui l'empêche d'aller chercher une une tentative de soumission. Par contre, une fois que on est parti sur une soumission de part et d'autre, enfin, voilà, ce que Makachev a fait contre Hooker, ce genre de, de Kimura, ça demande une force incroyable qu'on voit pas physiquement chez, chez Makachev, mais je pense qu'il a une force pure qui est assez incomparable et même son, euh, je sais pas si on va appeler ça en Von Flu ou en Arm Triangle, ce qu'il a fait contre Drew Dober, mais entre guillemets, il a, il a le Arm Triangle, mais en demi-garde du mauvais côté. Donc, moi, j'appelle ça un genre de, de Von Flou parce que c'est plus la, la pression de, de la Von Flou que tu viens mettre. Mais je pense qu'officiellement, ce sera, ce sera annoncé comme Arm Triangle. Mais peu importe, c'est très rare de voir ça à l'UFC. La seule fois où j'ai vu ça, c'est Barbarena contre Sage Northcutt. C'est la seule fois où j'avais vu cette soumission. Quand j'avais vu ça, d'ailleurs, j'étais sur place, c'était à New York. Et j'avais vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible de taper là-dessus. Il est du mauvais côté pour le Arm Triangle. Ouais. Et puis je suis rentré en Belgique et euh, j'ai tourné avec une violette qui m'a fait le même coup et j'étais là. Je fais Ok, j'ai, euh, on peut taper là-dessus <rire> Ça a mis mon ego à ma place. Moralité. <rire>
1: Okay. Bien, mais mission on a fait le tour sur ce futur main event donc, Qui aura lieu le week-end prochain euh, Voilà on se retrouve Dès la semaine prochaine pour un sacré morceau Puisqu'on va s'intéresser à Jorge Mazidal Contre Colby Covington Là aussi je n'ai pas vu Les, les cotes là, chez les bookmakers Mais à mon avis on est aussi sur quelque chose d'assez déséquilibré Non Chris
2: j'ai pas été regardé, j'avoue. Je pense que, de... ouais, je pense que les codes de Paris sont quand même vachement euh, à l'avantage de Colby Covington. Euh, mais je... c'est, c'est jamais moins 1000. Par contre, ce sera plutôt ouais. un, une histoire de moins 250. Euh... Voilà, donc ouais, c'est ouais. ce qu'on appelle du f- favori modéré. Donc, on n'est pas sur du... Il y a euh, slight favorites, donc euh, à peine favori. On a du modéré et puis on a du ultra favori, on va dire. Et puis, il y a le pick M. Ça, c'est quand c'est... Euh, Moins 115, moins 115. Ça, c'est quand c'est égalité et... parfaite.
1: Statu quo. Et oui, et ce qui est important, quand même, petit point stat, avant le, le main event de l'UFC 272, c'est qu'en les Mass Vidal et Colby Covington ne compte qu'une seule victoire face à un Welterweight classé.
0: Terrible. Ouais, mais ça, c'est les Welterweight. Hein.
2: Les Welterweight, c'est, c'est des. <rire> <rire>
0: ouais. Terrible, et, mais, et, mais pourtant, oui. mais là, où, là où c'est paradoxal, c'est que j'avais vu une stat aussi et j'étais en mode. Ah ouais, mais du coup c'est bizarre, c'est en fait c'est parce qu'ils n'affrontent personne, mais je crois que la stat c'était que Colby et Roré n'ont perdu que contre le champion depuis genre 2017 ou un truc comme ça, mais c'est parce que aussi euh, bah, ils n'affrontent euh, personne quoi. Voilà. C'est clair.
1: Mais oui, parce que la dernière défaite de, de RMS Vidal hors champion, c'était bien évidemment en 2017, novembre très précisément, contre Steven Wonderboy, oh Thompson, messieurs, on se retrouve très vite. Shalala, my sweet pea, my sweet protein. Bientôt, Chris aura tout ça. My protein du Venom. Vous inquiétez pas, vous le verrez plus jamais à poil. Allez, à très très vite. <rire> et, et d'ailleurs, et d'ailleurs, Chris, on te prépare un petit banger là, le prochain savon qui arrive. Ouh.
2: Oh là là, oh là là, J'ai vu un teaser là-dessus et je me suis dit, est-ce que c'est un savon qui sort ou c'est une boisson énergisante
1: Ah, c'est un savon, monsieur. C'est un savon. Allez à la semaine prochaine.